0: Abaixa sua cabeça, eu quero fazer uma oração E a gente vai começar aqui a, a mensagem, tá bom? Senhor Jesus, eu quero te pedir pela tua presença Eu quero te pedir pelo teu sobrenatural, Senhor Que o Senhor venha marcar as nossas vidas Venha marcar a nossa casa, Senhor Venha marcar a nossa igreja, Senhor Venha marcar cada uma das pessoas que está assistindo essa mensagem online Que vai assistir essa gravação, Senhor, em nome de Jesus que eles sejam cheios da Tua presença, cheios da Tua glória, cheios da Tua sobrenaturalidade, Deus, eu me diminuo a nada aqui, Senhor, reconheço, Deus, que sou carente da Tua glória, que preciso da Tua presença, vem limpar as minhas mãos, vem limpar o meu coração também, para que não tenha nada de mim aqui, Senhor, e seja tudo a Tua presença, tudo a Tua vontade, Senhor, sendo derramada na vida dos Teus filhos, Deus, em nome de Jesus, nos usa como um canal da Tua glória, um canal da Tua presença e faz algo sobrenatural no meio de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá. O pessoal está conectando aí. Já manda um, um amém, mandam glória a Deus aí. Se você quiser falar da sua cidade, eu sei que tem pessoas de outras cidades aqui conectando. Mas no final aqui da, da live eu mando um abraço para todo mundo, tá bom? Eu não quero me estender muito, não quero ficar por muito tempo aqui na live, eu quero só transmitir a mensagem mesmo e deixar o Espírito Santo falar com você, beleza? É, então vai ser algo mais breve aqui, mas acompanha aí comigo na medida do que é possível. Então vamos lá, queridos. O tema da mensagem é Põe a sua casa em ordem ponha a sua vida em ordem, ponha o seu coração em ordem, né, de uma forma bem abrangente, uma forma bem ampla que nós vamos analisar isso, tá? Quero te perguntar, você gosta de fazer faxina? Você gosta de fazer faxina na sua casa? Você gosta de arrumar a sua casa? No final do ano, as pessoas, elas começam a fazer algumas mudanças na sua vida, né? É normal a gente chegar no mês de dezembro e começar a pensar nas coisas, começar a pensar nas mudanças que a gente tem que fazer, as faxinas que a gente tem que fazer, e não tem nada de errado com isso, a gente se programar para a entrada de um novo ano, se programar para a entrada de um, de, uma novo, de um novo formato de viver, de, uma nova, de um novo pensamento, às vezes nós precisamos realmente remover algumas coisas do nosso dia a dia para que a gente possa entrar no novo. Então as pessoas fazem limpeza na sua casa, tiram coisas velhas, fazem doações daquilo que está que em bom estado, as coisas que são lixo já tira para fora da casa mesmo, já manda, manda embora né, para o local correto. As pessoas também têm o hábito de mudar, é, mudar o guarda-roupa, comprar roupas novas, mudar cabelo, mudar a dieta, mudar, se matricular na academia, olha só, Deus pode estar falando com você aí, já já, hora, já viu? Deus pode estar falando com você aí para mudar sua dieta e se matricular na academia. É uma coisa que a gente faz, é, se você for perguntar na academia do seu bairro, em qualquer lugar, você vai saber que tem um monte de gente que se matriculou entre dezembro e janeiro, são os booms deles lá, né? Dezembro e janeiro é o boom de novas matrículas de pessoas, eu mesmo vou na academia aqui perto de casa e tá lotado nesse mês, nesse mês o negócio está sem horário para a gente conseguir um espaço, né? Tudo isso é, é maravilhoso e tudo isso é importante, amém, queridos? Mas nós precisamos, e nós realmente precisamos mudar de tempos em tempos, a gente não precisa se adaptar de tempos em tempos. E essa vontade de mudar, essa vontade de fazer uma faxina, é algo muito além do que é natural, é algo que também vem da parte de Deus, é algo que Deus toca o nosso coração para a gente fazer. Como eu comentei, também é nosso hábito aqui na nossa casa, a gente abrir todos os armários, olhar tudo que está lá dentro. Meu, eu preciso disso aqui ainda? Será que alguém não precisa e eu não estou usando? Será que eu poderia doar? Será que eu não tenho que vender alguma coisa que está aqui parada? Nós fazemos essa, esse faxinão, né? Esse faxinão na nossa casa, essa mudança. E nessa pilha de fazer a faxina, Deus falou muito comigo nessa palavra. Eu estava lendo aqui. Vou te convidar a abrir aí 2 Reis, capítulo 20, versículo 1. Já abre aí na sua Bíblia para você acompanhar com a gente. Deus falou muito comigo sobre esse texto, e muitas e muitas vezes a gente faz uma mudança, mas a gente se prende a uma mudança completamente natural. De novo, já falei, todas essas coisas são importantes, elas não, são, não devem ser menosprezadas, mas existe uma mudança que Deus espera de nós. No culto agora... É, de, de domingo, né? domingo agora Eu falei muito sobre a questão do, do arrependimento Da mudança de mentalidade é, O irmão falando que já fiz uma faxina no guarda-roupa Hoje ainda, olha só, Deus já, Deus já movimentando as coisas Então vamos lá, queridos Você está com a sua Bíblia é aberta aí 2 Reis, capítulo 20, versículo 1 Vamos lá comigo Naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente e o profeta Isaías, filho de Amós, ele veio e disse-lhe, Assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa, porque morrerá e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo, Ah, Senhor, eu suplico-te, lembra-te que andei diante de ti em verdade, com coração perfeito, e fiz o que era bom aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Você estava no culto de domingo, você ouviu a diferença do choro do remorso e o choro do arrependimento. Aqui a gente vê um choro de arrependimento, um choro que não era para as pessoas verem, era um choro de um coração que sabia que tinha machucado o Pai. E olha só, quando a gente chora na presença de Deus, quando a gente clama mesmo pelo verdadeiro arrependimento, olha aqui como o trabalho do profeta era até difícil, né? Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do pátio... Ele nem tinha saído do palácio... Ezequias era o rei, tá? Veio ele a palavra do Senhor dizendo... Volta e diz a Ezequias... Capitão do meu povo... Assim diz o Senhor... O Deus de Davi teu pai... Ouvi a tua oração... E ouvi as tuas lágrimas... E eis que te sararei... E ao terceiro dia subirás a casa do Senhor... E acrescentarei aos teus dias quinze anos e das mãos do rei da Síria te livrarei, e a ti e a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, o meu servo. Disse mais Isaías, toma uma pasta de figos, e a tomaram e puseram sobre a chaga, e ele sarou. Olha aqui o que aconteceu, o profeta chegou para ele e falou assim, cara, você vai morrer, põe as coisas em ordem aí, arruma seus boletos, paga seus boletos, se ajeita aí, cara, porque você vai morrer. Entendeu? Essa foi a mensagem. Ele se arrependeu, ele orou. E olha a mudança da situação. Tem aqui uma pasta de figo, você vai ser curado, você vai ser sarado e Deus vai acrescentar 15 anos à sua vida. Não, se não bastasse só isso, se não só bastasse a cura, se não só bastasse essa palavra, olha como Deus é poderoso. É no versículo seguinte diz assim, disse Isaías, isso te será por sinal da parte de Deus. Além de Deus fazer todas essas coisas, ele vai te dar um sinal também de que o Senhor cumprirá a palavra que disse adiantar-se-á a sombra 10 graus ou voltará 10 graus atrás. Eu já vou explicar um pouquinho melhor isso aqui. Então disse Ezequias, é fácil que a sombra decline 10 graus. Não seja assim, mas volte a sombra 10 graus. Eles estão falando do relógio solar, tá bom? A sombra do relógio solar. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez voltar a sombra 10 graus. Pelos, que tinha, pelos graus que tinha declinado no relógio de sol de Akaz. Eu já vou explicar essa parte do, do sinal aqui. Vamos, vamos destrinchar esse texto aqui por partes para a gente entender o todo. Em primeiro lugar, eu quero que você aí imagine o perigo que esse profeta estava correndo. Quero que você imagine a situação que o cidadão estava passando ali. Ezequias ele era um rei, tá bom? Então ele podia muito bem, ele tinha toda a autoridade, e sair impune por isso, de acordo com a lei dos homens aqui, ele podia ma mandar matar o Isaías, entendeu? Ele entregou uma palavra que o rei não gostou, o rei manda cortar a cabeça. Que isso era um modo operantes, isso era uma coisa normal ali, entre os reis que não viviam de acordo com a vontade de Deus. Eles prendiam, eles matavam, mandavam para buraco, mandavam para a cova do leão. Entregou a palavra que eu não gostei, vou mandar matar. Né? Tem o exemplo de Herodes também. Né? A, a autoridade dele ficou ameaçada e ele mandou matar as crianças. Isso né? é um tema para uma outra mensagem. O profeta necessariamente ele tem que ter muita coragem para falar a palavra de Deus. Principalmente para aqueles que estão em... em um lugar de autoridade mais elevado, em um lugar onde é, ele tem um, um tipo de governo e, ou um tipo de influência, né? Então os profetas, eles, têm, eles ficam ali certamente na, na berlinda, né? E a gente pode fazer um comparativo entre o perigo que o profeta estava correndo ali de, de falar uma palavra para Ezequias, né? E a rejeição dos dias atuais Dos líderes espirituais Estou obviamente falando daqueles que fazem A vontade de Deus, que estão caminhando Segundo a vontade de Deus Muitas pessoas hoje estão Pregando a palavra, trazendo ensino Trazendo repreensão no momento certo Trazendo o amor de Deus Para a vida das pessoas Porém, estão sendo rejeitados Então já vem uma palavra sobre o teu coração aí: Não rejeite as profecias Não rejeite a instrução daqueles que Deus colocou sobre a tua vida para cuidarem de você, para caminharem do seu lado. Amém? E aí, vamos fazer algumas perguntas aqui. Como que você recebe a palavra que vem de Deus para a sua vida? Como que você recebe o Evangelho na sua casa? Quando você ouve a palavra, quando você ouve algo... Como você recebe no seu coração? Você tem um coração aberto para ouvir e aplicar aquilo? Ou simplesmente você quer suprir uma necessidade, consumir alguma palavra bonita, ter uma emoção e permanecer do mesmo jeito? Você permite que a palavra toque o mais íntimo do seu coração? Pensa nisso! Como você responde ao Deus que fala a sua consciência Uma vez que a gente ouviu a palavra Ela ficou dentro do nosso coração A mensagem ficou aqui dentro do nosso coração E talvez a gente não tenha reagido tão rápido como Ezequias reagiu Mas ela está lá dentro Então sempre que a gente está ali pisando fora da linha Sempre que a gente está pensando em algo errado Deus vem com a, com a palavra dele Você tem certeza que você vai fazer isso? Você tem certeza que esse é o caminho certo? Você não acha que você está falando errado? Né? Pensa, aquela voz doce do Espírito Santo Filho, tá no caminho errado Você vai pisar fora Cuidado, volta Arrependa -se dos seus pecados Mude as suas atitudes né? Coisas que o Espírito Santo nos fala no dia a dia E aí vem a palavra de Deus Não... Destrua o, espírito, o agir do Espírito Santo na sua vida Não, abafe a palavra de Deus dentro do seu coração Deixa Ele te guiar, deixa Ele levar a sua vida né? Como você vai reagir à mensagem de hoje? Vai dizer como será o seu próximo ano Amém, queridos? Como você entender essa mensagem, colocar ela em prática Isso vai fazer uma grande diferença na forma com que você vai viver esse ano como nós podemos olhar isso na perspectiva de um novo ano que já chegou? Nós estamos aqui no dia 1 de fevereiro. Já passou um mês, né? E os planos que você tinha feito lá em dezembro? E as coisas que você tinha se programado, né? Desde o natural para o espiritual. Você já está colocando em prática? Você já está vivendo essas coisas que você se comprometeu em viver? Ou você simplesmente engavetou os planos? É, espiritualmente a gente consegue perceber que existem pessoas, aqui no dia primeiro de fevereiro, que já estão completamente exaustos, tiveram um período de férias, tiveram um período de descanso mas já voltaram a trabalhar e estão exaustos, já largaram os planos já estão frustrados, já estão desanimados, e se você se encontra desanimado nesse momento Deus está vindo com a glória dele te encher de novo amém queridos, já creia nisso, já deixa o seu espírito é, aberto para receber isso Vamos lá, o Espírito Santo só habita em casas limpas e casas separadas. O Espírito Santo não vai habitar no seu coração se ele ficar competindo com alguma coisa, se ele ficar competindo com seus vícios, se ele ficar competindo com, as suas, com a sua ira, seus ataques de ansiedade descontrolados, que você mais machuca as pessoas, mais machuca a si mesmo. O Espírito Santo não vai competir com essas coisas. Ou ele vai habitar num coração que está separado para ele e ele vai cuidar muito bem desse coração, ou ele não vai habitar em você. Não entristeça o Espírito Santo com as suas atitudes. É duro pensar que às vezes o um motivo da gente não ouvir a Deus, o um motivo da gente não ouvir a Palavra de Deus, é justamente a nossa ausência de disposição. Você já pensou nisso? Às vezes a gente pensa assim, Deus não está falando comigo, Deus não está me dando revelações, Deus... Parece que Deus está em silêncio. Queridos, Deus não desperdiça nada. Amém? Então, por que Ele vai falar para uma pessoa que não quer ouvi-Lo? Muitas vezes, o fato de não ouvir a voz de Deus, de não ouvir a direção de Deus, é porque não há disposição dentro de nós. Quero fazer um paralelo entre a atitude de Ezequias e um texto que eu amo na Bíblia. Eu sempre acabo falando sobre esse texto. Ele está em Mateus 14, versículo 28. Aqui está falando sobre aquele momento em que Pedro andou sobre as águas, tá bom? Não sei se você lembra disso, mas você acompanha aqui comigo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ter ao teu encontro sobre as águas. Então a resposta de Jesus, venha, respondeu ele. Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ele ficou com medo, começou a afundar e gritou Senhor, salva-me foi um grito ali profundo dele, foi um grito de, de socorro, foi uma oração desesperada e há pessoas, teólogos e pregadores que chamaram isso aqui de a oração mais breve de Pedro, eu amo pensar nessa revelação da oração mais breve de Pedro porque, vem comigo Duas pessoas andaram sobre as águas, amém queridos? Jesus e Pedro, só. Não tem como falar mal do cara que andou sobre as águas, tá bom? Esse cidadão aqui, ele tinha fé suficiente para saber que a palavra de Deus dava a ele autoridade para ele fazer coisas que ele não conseguia fazer naturalmente. Ele entendia que caminhando junto com Deus, ele faria coisas que para os homens eram consideradas impossíveis. Ele andou sobre as águas, tá bom? E aí, naturalmente, como um ser humano, ele teve medo, as dificuldades vieram, a, a, a chuva forte começou a, a chacoalhar, o vento forte começou a aparecer, o, os barulhos de trovões, os raios nos céus, as coisas começaram a se mexer. Então ele teve medo, ele se sentiu ali inseguro, né? e o, o, o erro naquele momento foi ele desviar os olhos de Jesus. Ele estava olhando para Jesus, caminhando com Jesus e desviou o olhar. Olhou para o medo, olhou para a fonte do medo, olhou para a fonte da, da, do pavor dele, da angústia dele, da depressão, da ansiedade. Você já está entendendo o que eu quero dizer? Quando nós tiramos os nossos olhos de Jesus e nós olhamos para alguma coisa que nos causa o medo e focamos os nossos olhos nisso, a gente começa a afundar. Pedro começou a afundar. Ele começou a ir ali para um... Para algo que poderia ser é, a sua morte, amém? No mar agitado ali, ele era pescador, sabia muito bem o que estava acontecendo. E eu quero que você pense na reação de Pedro, tá bom? Porque a gente não vê um Pedro que era pescador e sabia como fazer isso, tá bom? A gente não vê um Pedro tentando nadar. A gente não vê um Pedro gritando para os amigos dele ali no barco, ah, dá a mão, dá a mão para mim, me ajuda, eu vou morrer. A gente não vê um Pedro usando as próprias forças dele para voltar para o barco, ou um Pedro reclamando porque ele está afundando. Deus, como que o Senhor me permite fazer isso? Como muitas pessoas falam, no momento de dificuldade, porque o Senhor permitiu isso, Deus, e aí vai brigar com Deus. Sem motivo. Amém, queridos? Esse Pedro, homem de fé, ele olha para a fonte da sua salvação. Ele olha para o único que pode mudar a sua vida Senhor, salva-me Ele vai direto na fonte Ele vai direto para aquele que vai mudar a sua situação Que vai mudar a sua vida Senhor, salva a minha vida Muda a minha vida Me interfere nessa situação que eu estou E aí imediatamente Jesus vai, estende a mão Tira Pedro da água, coloca de volta para o barco Traz uma repreensão, fala assim Homem de pouca fé, porque duvidaste, né? A repreensão vem junto ali com o ensino para viver uma fé e ele teve um, um, um alívio e uma restauração, tá bom? Essa é a nossa atitude, voltando para o rei Ezequias, né? O que isso tem a ver com ele? A mesma atitude que Pedro teve de ir para Jesus, de ir para a sua salvação, foi a atitude de Ezequias. Ezequias ouviu a palavra, que não era uma boa palavra, que não era de forma nenhuma confortável, voltou o seu rosto para uma parede e ele orou ao Senhor dizendo, ah Senhor, eu suplico-te, lembra que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito e fiz o que era bom aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo, ele falou, Deus, lembra de mim, lembra de Lembra da minha vida O jeito que eu estou caminhando A forma que eu tenho vivido Deus interfere no meu dia O rei, vamos lá, não chorou Diante do profeta que entregou a mensagem Ele não grudou ali no, no, no Nas vestes de Isaías E falou, Isaías, me dá uma outra palavra Que isso não se cumpra Não fala isso, Isaías Ele não reclamou com Isaías tá bom? Ele não chorou diante dos seus súditos ele não foi para as pessoas que estavam abaixo dele ali e falou assim sustos, eu vou morrer, me ajudem, me socorrem. Não foi isso. Ele não buscou auxílio em reis de outros reinos. Ele não foi para pessoas que estavam igual em autoridade dele e falou assim Me ajudem porque eu estou com um problema. Ele não chorou nas suas redes sociais. O rei Ezequias não pegou o celular dele, não abriu as redes sociais dele e começou a chorar e lamentar todos os seus problemas ali. Ele foi na fonte da salvação. Amém? Ele não tinha celular, mas você tem, você entendeu o que eu quero dizer. Ele foi chorar na presença daquele que tem o poder para resolver todas as coisas. Ele virou e falou, Senhor, me salva. Senhor, lembra-te de mim. Senhor, muda a minha vida, muda a minha história, muda o meu caminho. E nós temos que entender que quando nós estamos falando de Deus, quando nós estamos falando de Jesus... Nós estamos diante de um Deus que muda sentenças. Amém, queridos? Creia isso sobre a tua vida. Se você está passando por uma sentença de morte, se você está passando por uma sentença de doença, de dificuldade, creia que essa mensagem é real para o seu coração. Sucedeu, pois, vou ler de novo o texto aqui. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor dizendo, Volta! E diz a Ezequias, capitão do meu povo Assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai Ouvi a sua oração, vi as tuas lágrimas E eis que eu te sararei E ao terceiro dia subirás à casa do Senhor Amém, queridos? Deus está falando sobre você também Eu estou vendo a sua oração Eu estou vendo as suas lágrimas Eu vou te sarar Deus tem a intenção de sarar Deus tem a intenção de mudar sua vida e aí ele diz aqui, ao terceiro dia subirás a casa do Senhor. Era um costume deles, depois de três dias que ele havia sido curado, eles vão prestar culto, prestar adoração no templo do Senhor, amém? Muitas pessoas recebem cura, recebem restauração, recebem uma mudança de vida, mas não voltam para dar glória a Deus no templo do Senhor. Nós precisamos pensar nisso, tá bom? Acrescentarei aos teus dias 15 anos. É a Palavra de Deus. E das mãos do rei da Síria te livrarei a ti a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim, por amor de Davi, o meu servo. Deus mudou a sentença do rei do povo. Estamos na presença daquele que muda a sentença. O Deus que muda o seu destino está diante de você. Não importa se você está assistindo essa mensagem online. O Deus que muda o seu destino está diante de você. Está aí do seu lado enquanto você está ouvindo essa mensagem. Jesus veio para mudar a sua sentença nessa noite. Querido. Ouvi a sua oração. Eu tenho visto as suas lágrimas, eu tenho visto a sua dúvida, a sua dor, a sua tristeza, as suas noites em claro, o seu medo de sair de casa, o seu medo de se comprometer, o seu medo de se relacionar. Deus está vendo todas essas coisas, simplesmente vá até Ele em fé. Deus dá uma palavra de ordem agora sobre o teu povo, que é onde havia... Morte, que haja vida, Senhor. Libera vida sobre os Teus filhos. Libera alegria. Libera paz, Deus. Daquela, aquela satisfação da Sua salvação. Vem com isso novamente sobre o Teu povo, Deus. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Mas não acabei de ministrar ainda, meus queridos. E acrescentarei os Teus dias 15 anos. Deus está acrescentando vida. Deus está acrescentando vida sobre você, planos que foram perdidos planos de estudar, planos de trabalhar planos de crescer, planos de criar uma família planos de ter filhos, planos de casamento tudo isso que você abandonou no passado meu querido, Deus está trazendo de volta Deus está acrescentando vida sobre você, Deus está acrescentando dias sobre a tua vida bem-aventurados aqueles que honram os seus pais e as suas mães, amém? porque se prolongarão os seus dias é um mandamento com promessa se eu honro meu Pai que está nos céus, os meus dias se prolongam. Amém? Tem muito mais revelação ali, mas vamos parar nesse momento aqui que é o que é pertinente a esse contexto da mensagem. Deus está te dando novas oportunidades, então limpa a sua casa, põe sua carga em ordem, põe seus pensamentos em ordem. Deus está vindo habitar na sua casa Deus está vindo sentar com a tua família durante a, durante a janta. Deus está indo deitar junto com você ali, você, a sua esposa, você, seu marido, seus filhos. Deus está vindo sobre você. Põe em ordem a sua casa para que Deus possa habitar nela. Deus está mudando o destino da sua próxima guerra, da sua próxima batalha, da sua próxima crise. Das mãos do rei da Assíria te livrarei, é o que diz a palavra. E a tia esta cidade, ampararei esta cidade por amor de mim. Olha só que legal. Deus jura por ele mesmo aqui, por amor de mim, porque não existia ninguém maior na vida de Ezequias. Não tinha ninguém mais importante para Ezequias do que Deus. Então Deus jura por ele mesmo ali e fala assim, pelo, por amor de mim, eu vou cumprir isso sobre a tua vida. A Síria estava destinada a vencer aquela guerra, pela, pelo que estava acontecendo, pela, pelo rumo que as coisas estavam tomando. Só que existe um Deus que ouve o clamor, existe um Deus que ouve o seu clamor. Essa doença ela não vai tomar a sua vida, essa depressão ela não vai te dominar mais, essa ansiedade não vai te dominar mais, essa incerteza está caindo por terra agora em nome de Jesus. Creia nessa mensagem. Deus compassivo e amoroso para com todos. Ele disse mais aí a Isaías, tomam uma pasta de figo, tomaram e puseram sobre a chaga e ele sarou. O bálsamo de cura está sendo liberado sobre você e através da sua vida. Deus está colocando algo novo em você para te curar e Deus está te ensinando também como ser canal de cura para as outras pessoas, para todas as pessoas que você vai encontrar, às vezes com palavras, às vezes com ombro amigo, às vezes com apenas um abraço. Deus vai te usar para curar. Deus vai usar você para curar a ansiedade na vida das outras pessoas, a tristeza, a amargura, a depressão. Você está sendo curado nesse momento. Está se tornando um canal de cura para a vida de outras pessoas que estão precisando. Grava esse texto na sua mente. Amém, queridos? Segunda crônica 7,14. Alguém escreve aí para o pessoal ficar sabendo. Segunda crônica 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei. Perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Deus está dizendo assim. Se o meu povo ele se humilhar, ele orar ele buscar a minha face, eu vou vir, eu vou curar a sua terra Olha só o que Deus está dizendo Quando você ora pela sua vida Você é um, um filho solteiro Quando você ora pela sua vida E você não tem pessoas debaixo de você Pessoas debaixo do seu cuidado Deus restaura a sua vida, amém? Quando você é um pai de família Ou uma mãe de família Deus vai vir sobre a sua vida E sobre a sua esposa, seu marido, seus filhos Amém? Deus vai vir sobre a sua casa como um todo, se você ora por ela. Se você é um governante, como Ezequias aqui, Deus vai vir sobre a sua nação. A oração de um homem mudou o destino da nação. Você está entendendo? Aonde você pisa, aonde você tem autoridade, se você tem algum tipo de autoridade no seu trabalho, se você tem algum tipo de autoridade... Na sociedade que você está inserido, na, na cidade que você está inserido, diante da tua família, a sua oração pode ocasionar mudança para várias pessoas. A oração que é feita só no seu quarto, sozinho, ela não para ali, querido. Ela continua através da sua vida. Deus está falando sobre uma limpeza da terra. Então, a terra, ela registra o pecado. Tá bom? Vou simplificar aqui. A terra, ela vai registrando o pecado que foi cometido ao longo do tempo. Quando as pessoas se levantam em oração, Deus vem e limpa essa terra e prepara ela para novos frutos. É o que nós estamos fazendo aqui, principalmente na cidade de Santa Branca. Nós sabemos de muitas pessoas que pecaram, que cometeram mal, que tentaram fazer mal para a cidade. E nós estamos orando por essa cidade, amando a cidade, fazendo essa limpeza para que Deus coloque novas sementes, faça essas sementes crescerem, tá bom? Os pecados cometidos nessa terra são registrados, por isso Jesus nos instrui a orar e nos arrepender para que Ele venha com cura, não só nas nossas almas, não só na nossa família, mas na nossa terra, na nossa cidade, na nossa nação. A sua oração, ela interfere sim, amém, queridos? Se você está pensando aí nas, nas eleições, se você está preocupado com as coisas que vão acontecer, ore, querido, ore para que Deus coloque a pessoa que Ele deseja colocar, na, na, no governo tá bom? A solução ela não vem da esquerda ou da direita A solução vem de Deus Ela vem de Deus Você é cristão E a sua missão nesse mundo Ela vai muito além De simplesmente você ser salvo De você ir para o céu quando você morrer A sua missão nessa terra vai muito além disso A sua missão Também faz parte De ajudar as outras pessoas A encontrarem Jesus essa terra ela será purificada através da glória de Deus, através dos filhos que estão caminhando do jeito certo. Abacuque 2,14 corrobora com isso, porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor como as águas cobrem o mar. isso é através das nossas vidas, isso é através daquilo que nós estamos fazendo, inclusive aqui, numa live, trazendo mensagem para que pessoas consigam ouvir. Salmo 51, versículo 17. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. O, ó Deus, não desprezarás. Deus não despreza a sua oração, Deus não despreza o seu clamor, Deus não despreza a sua vontade de estar na presença dEle. Amém, queridos? Deus pode mudar o tempo, Deus pode remir o tempo. Agora eu quero falar da parte que eu, eu me, me intrigo mais nesse texto. Da mesma forma, muitos aqui podem estar pensando, mas para mim já era, pastor. Para mim, eu já perdi a oportunidade, eu perdi o tempo, é, a, a oportunidade passou e eu não fui, eu fechei as portas lá no passado, vacilei, errei mesmo, errei com a minha família, errei no meu trabalho, seja a área que você errou, querido. Deus vem remir o tempo, e eu vou te dizer porque isso é importante. Voltando para o texto aqui, Ezequias disse a Isaías, qual é o sinal que o Senhor me sarará? e de que ao terceiro dia subirei sobre a casa do Senhor. Eles estão falando aqui de um relógio de sol. Vou explicar, tá bom? Ao invés de ler aqui. O relógio de sol, o sol está no céu, ele nasce, ele se põe, então a sombra do relógio ela vai girando, tá certo? Para indicar quais são as horas. É isso assim que funciona o relógio de sol. E ele estava dizendo assim, você quer, Ezequias, que, o, que a sombra adiante 10 graus? Adiantar 10 graus é normal Quando passarem os minutos, os 10 graus vão adiantar Entendeu? Ele está indo para frente Ele falou assim, isso é muito fácil Que voltem então os 10 graus E o sinal que Deus deu Para que, que Ezequiel soubesse Que a restauração estava vindo sobre a casa dele Foi que o tempo voltou Você está entendendo isso? Deus voltou o tempo Isso é, isso é Bíblia, isso é palavra Amém, queridos? Isso aqui é verdade o relógio solar, né? o sol nasce no leste, se põe no oeste, faz a sombra ali. E o que Deus faz? Faz o tempo voltar atrás. O relógio voltar 10 graus atrás significam 40 minutos. Ou seja, Deus voltou o relógio em 40 minutos. Deus redimiu 40 minutos da vida dele. Talvez esses 40 minutos simbolizassem a última decisão que Ezequias tomou. A gente pode só especular em cima disso porque a Bíblia não diz. Mas por que o número 40? Deus ele dá um ciclo novo. 40 é o número bíblico que representa um ciclo. Deus está encerrando um ciclo na sua vida nesse momento e abrindo um novo ciclo sobre a tua vida, querido. Você está entendendo isso? Deus está remindo o tempo, as oportunidades passadas, elas voltam a se apresentar diante de você. E agora você tem maturidade, você tem conhecimento, discernimento, você sabe medir da forma correta as coisas que Deus pode fazer. Deus é tão poderoso que Ele não só muda a sua sentença futura. Ele, ele tem o poder e Ele tem a vontade de, de restituir aquilo que foi perdido no passado. Jesus ele vem sobre a sua vida, remira o tempo. Estou falando, que você... falando várias vezes porque eu quero que você entenda isso. Ele não se importa de fazer um sinal que vai marcar a humanidade toda. Pensa só. Era um rei de uma nação. Só que Deus não voltou o tempo só para Israel naquele momento. Deus voltou o tempo para a humanidade toda. Todo mundo que estava lá viu o um relógio voltando. Em todas as nações, em todos os lugares, todos viram o um relógio voltando. Deus fez um sinal que marcou a humanidade, que está registrado ali na história. Toda oportunidade perdida no tempo do mundo, toda vez que você negou uma bênção ou que você se perdeu do caminho e que te levou a caminhar mais tempo no deserto ainda, Jesus vem remir o tempo sobre você agora. As oportunidades novas estão vindo, os caminhos novos estão sendo apresentados agora. Põe a sua casa em ordem e se prepara, querido. Se prepara. Apocalipse 21, 5. E o que estava assentado sobre o trono disse, Eis que faço novas todas as coisas. E disse, me escreve, porque essas são as palavras verdadeiras e fiéis. Esse é o seu destino Amém, queridos? Deus tem muitas coisas para esse tempo. Para esses fins dos tempos e muitas situações vão se desdobrar ainda. Mas este é o final. Farei novas todas as coisas. Este é o Deus que transforma a maldição imensa. esse é o Deus que muda a sua vida. Muda a sua história, muda o seu destino. Deus está mudando a sua sentença agora. Receba aí na sua casa, em nome de Jesus. Levanta as suas mãos aí, se você puder. Porque se... portas que se fecharam para você estão sendo abertas novamente. Põe a sua casa em ordem. Põe os teus pensamentos em ordem. Deus está te dando controle dos seus sentimentos de volta. Todo o sentimento que se perdeu no medo, na ansiedade, na depressão, Deus está colocando de novo no seu controle creia nisso, querido Deus está restituindo a alegria desse tempo não coloque tudo a perder de novo eis que faço novas todas as coisas a uma ação que Deus espera de nós é um arrependimento verdadeiro é um arrependimento vivo é um arrependimento significativo vou encerrar com essa parte aqui amém, que estou ficando animado estou com medo de, de ficar muito alto aqui atrapalhar os vizinhos Mateus 5, versículo 23, diz o seguinte. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí você se lembrar que o teu irmão tem algo contra ti, deixa ali no altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão e depois vem e apresenta a sua oferta. Eu não vou falar de dízimo agora, Jesus estava falando aqui de ofertas, tá bom? De dízimo. Só que o que ele estava falando é sobre o coração do ofertante. Ele está falando do coração daquele que apresenta algo. Então, às vezes, nós vamos para a igreja para adorar, para apresentar a nossa oferta de adoração. Nós estamos prestando um culto a Deus, nós estamos dando tempo da nossa vida para Deus. Deus, eu reservei essa hora aqui para que eu esteja lendo a Bíblia, para que eu esteja orando e tal. Como está o coração do ofertante é muito mais importante do que a oferta. Antes de adorar a Deus, antes de apresentar qualquer tipo de oferta a Deus, se reconcilia com teu irmão. Se você tem algum problema, se você sabe que alguém tem algo contra você, vai lá, busca o perdão. Remove a amargura do teu coração, remove a tristeza do seu coração. Vai se consertar com aqueles que você é, se machucou no tempo passado. Vai arrumar os relacionamentos que foram feridos no tempo passado. Porque Deus está te dando uma nova oportunidade. Limpa seu coração de toda maldade, de toda tristeza, de toda dor. A questão não é a oferta. A oração, a adoração, as boas obras. A questão é o coração do ofertante. Porque você pode é, fazer uma boa obra, né? fazer algo que que faz sentido, né? ajudar uma pessoa em necessidade. E mesmo assim seu coração ser rejeitado por Deus. Porque você está fazendo isso não porque você ama o próximo, mas porque você quer aparecer um exemplo, tá bom? Um dos milhares de exemplos que a gente poderia usar. O Espírito Santo fala ao nosso coração agora. Por onde nós devemos começar a fazer essa faxina Quero te convidar a orar junto comigo. Que o Espírito Santo gere esse movimento de limpeza. Amém, queridos? Vou encerrar por aqui com uma oração. Senhor Jesus, eu quero te pedir sobre cada uma das vidas que está assistindo essa, essa live, Deus, que está conectado agora ou que vai assistir a gravação. Em nome de Jesus, fala o coração deles, Pai. Fala, Deus, aqueles pecados que estão escondidos ali, que os Teus filhos precisam remover ainda. Fala com eles, Senhor, se eles estão vivendo algo que não faz sentido de acordo com a Tua Palavra. Fala com eles, Deus, se eles estão caminhando por caminhos tortuosos, se eles estão vivendo em amargura, se eles estão vivendo em incerteza nesse tempo. Inunda o coração dos Teus filhos, Deus. Fala a eles de forma clara nesse momento, de forma específica. O Senhor trata cada coração. O Senhor muda destinos, muda sentenças. Nós cremos na Tua mensagem, nós cremos na Tua cura. Nós sabemos que o Senhor é Deus e virá curando, restaurando, redimindo cada uma das pessoas que estão ouvindo essa mensagem e permitindo ela entrar no coração. Em nome de Jesus. Amém. E amém agora.